0: Hasta la abolición de la esclavitud en la España del siglo XIX era algo corriente que la nobleza tuviera esclavos. Hoy te contamos la sorprendente historia de uno de ellos, Juan Latino. Contemporáneo de Cervantes en el siglo XVI, nació como esclavo, pero consiguió llegar a catedrático de gramática y lengua latina en el siglo de oro.
1: Nació en 1518 y era hijo de una esclava etíope comprada para el servicio de los ilustres condes de Cabra y duques de Sesa. Y es que tener un esclavo africano suponía entonces un rasgo de ostentación y exotismo en las familias aristocráticas. Pese a lo poco digno de su situación, fue frecuente ver en España siervos negros en condiciones de vida respetables, lejos de los esclavos que fueron llevados a la fuerza a América. Un ejemplo de ello fue Juan Latino. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Era un catedrático muy apreciado por los alumnos y muy valorado como traductor, comentarista de textos grecolatinos y autor literario. Recibió elogios de muchos autores contemporáneos, incluso del mismísimo Cervantes. El hecho de que llegara a donde llegó en gran parte se debe a que tenía cierta condición privilegiada. Servía a una familia noble, los Fernández de Córdoba, herederos del famoso gran capitán, héroe militar de los reyes católicos, y eso suponía que Juan Latino estaba inmerso en un círculo de elevado nivel cultural.
1: Hacia 1530, la familia Fernández de Córdoba cambió su residencia de Italia a Granada y con ellos, claro, vino su esclavo Juan Latino, acompañando a Gonzalo, hijo de sus señores y a cuyo servicio estaba asignado. Ambos, el joven noble y el criado negro, trabaron una gran amistad. Juan Latino aprovechaba la educación que recibía su amo para participar con él en sus lecciones y cuando éste inició sus clases en la Universidad de Granada, también estudiaron juntos, aunque no revueltos. Porque como esclavo negro, a Juan no le estaba permitido entrar en las aulas y se contentaba con escuchar las clases desde la puerta.
0: Según cuentan las crónicas, fue un estudiante incansable. Aprendió artes liberales, griego, música y hasta nociones de medicina. Recibió el grado de bachiller en 1546. Y con el apoyo de sus señores, Juan consiguió finalmente ser aceptado en la Universidad de Granada. Fue tal el éxito académico de Juan que logró en poco tiempo la licenciatura y doctorado en Artes, pasó a formar parte del claustro universitario y obtuvo la Cátedra de Gramática.
1: De este modo, Juan Latino se convertía en una de las figuras más reputadas y destacadas en los ámbitos cultos de su época, y nada menos que en la primera persona negra de la historia que conseguía una cátedra universitaria. El que había sido su señor y casi hermano, Gonzalo Fernández de Córdoba, le concedió la libertad en 1548. Fue un hombre del Renacimiento, autor de poemas dedicados a Felipe II o a Don Juan de Austria, y muy admirado y citado por otros literatos. Así lo hizo también Lope de Vega o Diego Jiménez de Enciso, que escribió una comedia basada en su vida.
0: Pero espera que hay más. Latino se casaría, tras conseguir su libertad y contra todo lo imaginable en aquella época, con una mujer de la nobleza, una mujer blanca, Ana de Carleval. Aunque una flor no hace primavera. E historias como la de Juan Latino fueron la excepción hasta que, en 1837, se abolió formalmente la esclavitud en la península ibérica y los hasta entonces esclavos pasaron a ser ciudadanos libres. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney.